0: Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo cordial, bienvenidos a este breve y humilde espacio de duda y de reflexión. Este es el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy les voy a contar la historia de un santo, famosísimo, pero que no era tan santo. Antes de ir a nuestro este tema sobre las curiosidades de la historia, eh, quiero comentarles lo que anduve viendo en estos días y que ustedes también habrán podido notar a través de los medios de comunicación, el enorme esfuerzo que hace una parte de la sociedad para convencer a otra parte de la sociedad eh, sobre la cuestión esta de que estamos viviendo momentos de dolor y angustia como en todo el mundo a raíz de esta cuestión de la pandemia y que y que bueno eh, pareciera ser como que hay una parte de la sociedad que que no, no que no le llega agua al tanque como solemos eh, ver aquí en el programa Mostramos muchos ejemplos de gente a la que no le llega la vuelta. Entonces, yo creo que por un lado estamos enfrentando a un enemigo real, pero invisible, al menos invisible sin un microscopio. Pero también enfrentamos a otro enemigo de tipo cultural, que es por un lado la ignorancia a secas. Esa ignorancia a secas tiene otra vez un subgrupo, una subclasificación donde están algunos tipos, en primer lugar, que estudiaron, que saben leer y escribir, que fueron incluso, tuvieron una educación este, secundaria y terciaria, pero son burros, son analfabetos funcionales. Y ahí los tenés incluso a la gente que que niega directamente que esta sea una... Una cuestión y ahí encontrás a los conspiranoicos y todos Ellos ya son muy enfermos, eso ya están muy enfermos. Pero por otro lado, tenés a la ignorancia insolente, que cree en alguien que no existe y que no cree en algo que sí existe. Fíjate bien, por eso digo que esa ignorancia insolente tiene sus raíces en la teología. Esa ignorancia insolente sale de la cultura milagrera que, sin duda, es hija de la teología sí señor cuando alguien te dice por ejemplo Dios es el que decide si te vas a morir o no usar tapabocas así sin sí, tragándose las S. o sea Dios Dios te protege y si él si Él quiere te vas a morir y si no no me vale luego usar ese tapaboca. esa es una versión más religiosa nomás, pero igual de puñetera que aquella otra que dice nadie se muere en la víspera, escuchaste eso verdad muchas veces yo tengo una sensación extraña cuando escucho que la gente dice eso. No sé si ponerme nervioso, no sé si putear o dejarlo pasar. Y eso, ese nadie muere en la víspera, es una versión más secular, no más de la otra idiotez. Ese que Dios es el que decide si te vas a morir o no. De balde luego usas tapabocas. Y eso parte de una raíz. Esa confianza insolente en algo que no existe. Convierte a esa gente en un peligro para los demás Y si escarbamos un poquito más este asunto Es, el primo hermano del pensamiento apocalíptico Bueno, eso seguramente va a ser tema de otro programa Pero yendo de vuelta, ahora sí Con nuestras curiosidades de la historia Hoy les voy a contar algo súper interesante La verdadera historia del padre Pío El impostor que se convirtió en santo lo que les voy a comentar es parte de una entrevista a Mario Guarino, el periodista autor de una investigación y del libro sobre el fraile de Pietralcina el libro se llama Santo Impostor, Contrahistoria del Padre Pío Francesco Forgione se llamaba 1887 nació, falleció el 23 de septiembre de 1968 Francesco Forgione más conocido como el Padre Pío, o como San Pío de Pietralcina. Fue un cura y fraile italiano muy famoso, pero muy famoso. Así como un breve preámbulo, leí algunos libros sobre el Padre Pío, en mi juventud. Eh, fui ayer o esta mañana, creo que fue, a la, a la biblioteca a buscar uno de esos tres dos o tres libros que recuerdo haber leído él encontré uno exclusivamente todo el libro dedicado al Padre Pío por supuesto no es una obra crítica es una obra más bien de, de carácter piadoso escrito por gente convencida que, cristianos eh, digamos devotos del Padre entonces por supuesto las historias de ahí hay que tomarlas eh, uno tiene que tomar esas historias con pinza pero pero sí recuerdo vi las cosas que subrayé los las eh, eh, las anotaciones al, al margen del, de las páginas del libro y y busqué los otros eh, porque los otros libros no, no estaban dedicados enteramente al padre pío sino que había capítulos que estaban que trataban sobre él bueno y al final de todo lo que les voy a relatar eh, Voy a hacer un comentario adicional sobre cuál es mi impresión personal sobre este señor Pero yo hoy me voy a basar en lo que comenta el periodista que hizo una investigación sobre el padre pío Veamos cómo comienza su vida de fraile Capuchino El 6 de enero de 1903 con sólo 15 años fue aceptado como novicio en el convento de Morcone 15 años, ¿eh? ¿Qué manera de tirar la vida a la mierda? 15 años te metes de novicio, bueno, era 1903, en fin, Italia, y la vida del noviciado era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones, por lo que pude leer y pude ver, que por supuesto influyeron enormemente en el carácter del joven fraile Francesco Forgione, igual que lo que le pasó a él por supuesto esa esa vida tan dura llena de, de mortificaciones influye en cualquier carácter, termina afectando cualquier carácter, porque estos monjes que dirigían a los novicios creían que con el ayuno que es una forma de tortura y todo tipo de privaciones y de sacrificios entonces wow, que ellos podían discernir si el candidato tenía verdadera vocación, qué palabra esa eh si el candidato tiene vocación sea lo que sea que este absurdo concepto signifique y los castigos en el noviciado eran frecuentes y no no, no siempre eran leves por ahí estoy ni en pero ¿y saben por qué? porque la vida para ellos la vida en general tiene que estar hecha de amargura, de hiel hay que castigarse cotidianamente para domar el cuerpo, para reprimir los cinco sentidos. ¿eh? Si no, pregúntenle hoy a los del Opus Dei. Pero este asunto de cómo era la vida de los religiosos en los monasterios y conventos es una cosa de locos, pero muy interesante. Les cuento ahora, a brocha gorda, cómo era un convento de monjas en el siglo XIX en Francia. Así, así, a grandes rasgos. Por ejemplo, en, en un convento, como digo, de monjas del siglo XIX en Francia, todo el mobiliario, por ejemplo, consistía en una cama dura, una silla, una mesita y un crucifijo, por supuesto. Una frazadita, que, que era una frazadita pobre y delgada, que no, no, no... Servía para nada, porque todas las religiosas pasaban frío, mucho frío. En el siglo XIX, la calefacción con leña, según estuve viendo, estaba reservada para una o dos salas comunes, dependiendo del, del convento. Nunca eh, podían calentar las habitaciones, por ejemplo. En la abadía de Cassan, cerca de Bessier, en el sur de Francia, ni siquiera había estufa en el refectorio o lo que llamaríamos hoy el comedor común, no debía haber ningún lugar, esa era la idea, no tenía que haber ningún lugar donde se pudiera sentir placer o comodidad. Porque se supone que en el comedor común era suficiente el vapor de los platos que salían de la cocina, y eso tenía que bastar para calentar el aire del ambiente. Así de, así de enferma es la religión, así de enferma es. Las mujeres, por ejemplo, no se lavaban O se lavaban muy poco No estoy hablando de bañarse, ¿eh? eso es otra cosa Estoy hablando de lavarse Lavarse la cara, lavarse las manos eh, Y los hombres Dicen que tenían un poco más de libertad Para estas cuestiones higiénicas Pero se sabe que eran Menos propensos A la higiene en general O sea, eran eran más puercos todavía Las religiosas No disponían de lo que en ese tiempo servía para sustituir al agua corriente es decir, cambiarse muchas veces la ropa y ponerse agua, agua este, colonia, aguas perfumadas en esa época ¿Eh? eso era lo que usaban para sustituir la falta de agua corriente bueno, en estos conventos ni eso ni siquiera tenían ropa en abundancia por ejemplo, en el siglo XIX cuando la higiene personal ya no era algo desconocido en el convento Sagrado Corazón de Fladigny las novicias solo tenían 10 minutos a la mañana para lavarse con agua fría, vestirse y peinarse. Todo eso sin espejos, porque mirarse sería autocomplacencia. Y a la iglesia no le gustaba que uno se mire, porque podía quererse. En esa misma época, la idea de bañarse parece inconcebible en los conventos y en los internados religiosos, porque sería desnudarse, mostrar el cuerpo, aunque solamente fuera para uno mismo, ¿verdad? Y quizás eso era por la instrucción que había dado San Agustín 15 siglos antes, que seguía siendo considerada válida. La instrucción de San Agustín, que dijo, no hay que hacer uso demasiado frecuente del baño, sino recurrir a él solo una vez al mes. De San Agustín, en algunos conventos ni siquiera una vez al mes, ni hablar. El poeta Teófilo Gautier, 1811-1872, que llevaba a su hija a las religiosas de Notre-Dame, eh, Notre-Dame de la Misericorde, en París, un día nota que la niña huele mal, entonces le reclama a las madres superioras, este, ¿por qué no se baña al menos una vez por semana? Pero la petición resultó escandalosa. El baño de las religiosas, señor Consiste sencillamente en sacudirse la camisa, respondieron las monjas que dirigían el, el convento. Y siguiendo ese tratamiento, solo la cara se lavaba ligeramente cada día. Y hay unas partes del cuerpo que se pasan por alto y que ni siquiera se airean nunca. Los senos, las partes sexuales de las niñas nunca recibían ningún cuidado, hasta el punto que en algunos casos hay registros que provocaron las observaciones de algunos médicos. Y aquí voy a muy mencionar muy de paso, porque esto sería para un programa completo, la cuestión de la castidad. El hecho de que la iglesia persista en creer en contra de todo lo que la ciencia sostiene, que la abstinencia sexual es el camino a la perfección humana y que la abstinencia sexual es posible de por vida, es un disparate de impacto inimaginable, que viene transformando a muchos de sus pastores en peligrosos pederastas y a miles de ovejas en pobres víctimas. Hace unos días leí una frase eh, que viene al caso, y decía algo así como, es paradójico que las ovejas del rebaño se pasen toda la vida temiendo al lobo, para terminar siendo comidas finalmente por el pastor. Bueno, y además, en el catecismo de la Iglesia Católica, para cerrar esta cuestión del de la sexualidad, porque como digo, esto es para un programa aparte. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que es su compendio doctrinal, digamos, ahí están sintetizadas sus creencias acerca de la sexualidad. Según el Catecismo, la castidad, o sea, la abstención del goce sexual, es una virtud y todos los bautizados, en cualquier situación distinta al matrimonio, solteros, novios, separados, viudos, homosexuales, lo que fuese, tienen que abstenerse de practicar la sexualidad. Las relaciones sexuales están permitidas solamente entre casados y nada más que con fines reproductivos. El personal consagrado, sacerdotes, religiosos y religiosas, tiene que practicar la abstinencia sexual de por vida. Según el Catecismo de la Iglesia, la castidad, y ya tienen porque acá siempre, ustedes ya tienen que empezar a notar dónde Ustedes tienen que, después de haber escuchado el observatorio racionalista unas cuantas veces, van a adquirir la habilidad de oler a una buena distancia la mierda de la teología. El olor hediondo de la teología van a van a empezar a ser rápidos, van a notar rápidamente la mierda. Van a empezar a leer rápidamente los disparates que dice la gente. Y bueno, eh, dice el catecismo... La castidad integra la sexualidad en la persona. Desarrolla el dominio de sí mismo. Y acá viene la teología. E imita la pureza de Cristo. ¿Qué mierda significa eso? Imita la pureza de Cristo. Le bajaron. Eso es teología pura. Y además, en el caso de los consagrados, el celibato que es el estado de soltería, facilita de manera eminente la dedicación exclusiva a Dios. ¡Mópico! ¡Oh, ¡Bola esto es! O sea, ellos creen que es cierto, pero todos sabemos por la por los resultados de que eso no es así. Esta visión absurda sobre la sexualidad descansa al menos en dos grandes supuestos. Primero, que la abstinencia sexual es clave para la perfección personal y espiritual, y ahí otra vez de vuelta. Cuando alguien habla de espiritual, pueden ser dos cosas. Por lo general, tal vez haya más matices, pero o es alguien que no sabe de lo que te habla, o es alguien que te está tratando de engañar. Pero además de eso, además de lo que ellos creen que eh, se logra con la abstinencia sexual, creen que es posible practicarla de por vida? Esa es la segunda cuestión. La primera es que creen que es clave para la perfección personal y, entre comillas, espiritual. Pero además creen que es posible practicarla de por vida. Pero lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es el grado de verdad que estos supuestos poseen a la luz de la ciencia psicológica contemporánea? Y esa pregunta la vamos a dejar para algún otro programa. Y vuelvo al Padre Pío, y vuelvo a los inicios de su vida monástica, de la vida monástica del pobre Francesco Forgione. Lo cierto es que todas esas privaciones de las que estamos hablando y todos esos tormentos físicos y morales a los que se sometía a los adolescentes en el ambiente tóxico de un claustro opresivo, irían más bien a producir una camada de individuos trastornados, psicológicamente deformes. Además, en ese periodo, las enfermedades que arrastraba Francesco desde niño fueron aumentando y permanecieron con él hasta el día de su muerte el 25 de enero de ese mismo año se trasladó al convento de Sant Elía para continuar con sus estudios estudios, entre comillas estudiar teología pues. si alguna vez te sentiste inútil para un momento y pensá que hay tipos que estudian cuatro o cinco años teología o apologética ¿eh? y ahí te vas a dar sentir mejor ahí te vas a sentir mejor bueno, el 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes. Ese mismo año fue trasladado al convento de Seracapiola, ubicado a 15 kilómetros del mar, pero el clima le perjudicó y su salud decayó. Sus superiores lo enviaron de regreso a Pietralchina para ver si el clima de su casa le hacía bien. En esta época... La gente de su pueblo confiaba en él, pidiéndole consejo, y así fue que Francesco empezó su relacionamiento con la comunidad. Lo que en lenguaje piadoso sería, así fue que Francesco empezó una dirección de almas. ¿Eh? Como diría un, un teólogo, un cura. En 1908 regresó al convento, pero esta vez a Montefusco. En noviembre de ese año recibió las órdenes menores, portero, lector, exorcista y acólito, y luego el subdiaconado. Toda esta época fue para él de mucha oración y estudio, que estudiaba teología, o sea, yapirología. El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud, y ahí, en su pueblo natal, dijo haber recibido los estigmas en septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo donde vivió hasta su muerte pero ustedes se preguntarán y ¿qué dijiste de los estigmas? ¿qué supuestamente son los estigmas? rápidamente, en la fe cristiana los estigmas, que vienen del latín stigma y a su vez esto viene de una palabra del, del, del griego son señales o marcas que supuestamente aparecen en forma espontánea en el cuerpo de algunas personas, casi siempre místicas o sea, gente que muestra cierto trastorno obsesivo de tipo religioso para decirlo de una manera más precisa esas heridas son, de nuevo, supuestamente similares a las infligidas a Jesús durante su crucifixión según la iconografía cristiana tradicional o sea, según las imágenes que los artistas en la antigüedad pintaron sobre sobre Cristo, ¿verdad? Con esas heridas en las palmas de las manos o en el empeine de los de los pies. Es decir, los místicos o religiosos sugestionados por las imágenes o pinturas tradicionales que muestran estas heridas en las palmas de las manos, suelen representar entre comillas esas heridas entre comillas en los mismos lugares, o sea, en las manos, en los pies y a veces también en la cabeza en la frente principalmente como no podía ser de otra forma las diversas confesiones cristianas creen que estas cosas son de origen sobrenatural por supuesto, porque estos tipos creen cualquier cosa creen que son de, o de origen divino o por una intervención diabólica sí, siempre tienen ese pensamiento binario ¿no? están con su amigo imaginario o con el enemigo imaginario de su amigo imaginario uno de los dos lo cierto es que se sabe que los estigmatizados se fabrican intencionalmente sus sus estigmas. Aunque algunos otros que se hacen de los más, quieren llevar esto hacia una cuestión, hablan de un origen psicosomático, pero lo que sí que no hay evidencia de eso. Aunque suele considerarse a San Francisco de Asís, que nació allá por 1181 y murió en el 1226, como el primer estigmatizado, en realidad el primer caso en la historia sería el de la Beata María de Ognis, Caso que quedó prácticamente inadvertido. También hay otros casos de estigmatizados famosos como Santa Catalina de Siena, la alemana Teresa Newman, la laica pasionista Santa Gema Galgani. Lo cierto es que todos estos casos se remontan a 850 años atrás y son el producto de la superstición medieval potenciada por la cultura milagrera que promovió la iglesia desde siempre. Y ninguno de estos casos se salva de las sospechas de fraude. Y claro que ha habido casos de fraudes comprobados, por supuesto, como la de Magdalena de la Cruz, 1487-1560, abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba, quien admitió luego, de hecho, el engaño, ella lo admitió. Magdalena, natural de Aguilar y mujer de religión con renombre de santidad, se hizo célebre en toda España. Y esta era una de las motivaciones principales para las mujeres que vivían una vida de aislamiento, de soledad y de represión sexual. La promoción de supuestos dones de santidad les reportaba una atención especial de los demás. Ellas lograban con eso un estatus de respeto y de importancia o de privilegios que de otra forma... Jamás tendrían. Magdalena de la Cruz en cualquier caso compareció a solas en solemne auto de fe celebrado el 3 de mayo de 1546 y confesó haber simulado un sinnúmero de arrobamientos y de milagros, entre ellos sus estigmas. Los inquisidores de Córdoba le conmutaron la pena de muerte en la hoguera y optaron por recluir a Magdalena de por vida en un convento de Andrujar y se contaban historias fantásticas volviendo al padre Pío ¿verdad? ¿no? de él se contaban historias fantásticas por ejemplo y supuestamente el padre Pío podía estar en dos lugares al mismo tiempo que podía en ocasiones leer el pensamiento de los fieles en especial relacionado con, con la confesión dicen que en el confesionario el padre era un crack el tipo adivinaba todo lo que le iban a decir los, eh, los feligreses que iban para confesarse con él de hecho con él nomás luego querían confesarse porque no hacían mucho esfuerzo, porque el padre se adelantaba, el, el padre les decía, vos hiciste esto, hiciste aquello y lo otro. Ah, y no pensaste aquello y no hiciste tal penitencia que yo te dije que hiciera y tal cosa. Era un crack, según lo que comenta la gente. Que yo no me creo nada de eso, y ustedes creo que tampoco, pero es bueno saberlo. En fin, la creencia de la persona inculta y piadosa, pues es siempre una suerte de fábrica de rumores, de historias fantásticas nunca comprobadas o incomprobables, la mayoría de las veces, cuentos exacerbados de fantasías infantiles o, por supuesto, fantasías de comadres. En fin, la fe cristiana es tal vez el caso de la mayor inflación milagrera de la historia, por lo cual no debe sorprendernos demasiado que, en un pueblito abandonado allá de la Italia profunda, donde estaba donde sigue estando el San Giovanni Rotondo, que ahí se haya generado, hasta el absurdo, se hayan generado estas historias alrededor de la figura del misterioso y carismático fraile de Pietralcina. Lo que hizo más famoso al padre Pio fue el asunto de los estigmas. Esas supuestas heridas que le aparecieron, entre comillas, y las que tuvo durante 50 años, 50 años el tipo estuvo jodiendo con este asunto. Desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968 cuando murió. Los devotos decían que su sangre tenía al parecer un perfume de flores. Este es famoso también, famoso. <ríe> Acá hay una historia espectacular. Cuando vino ese charlatán de Bon Giovanni, hace ya muchos años, 20 años probablemente, y no me dejaron entrar a mí al programa de Rubín, donde este, me tuve que quedar fuera del estudio, porque su manager, su representante, y estaban todos ahí, incluso con una doctora, una una médica paraguaya, dermatóloga, que era seguidora de Buon Giovanni, y este, dijeron ahí que que la, el, los, las heridas de Giorgio, que tenía entre paréntesis una catinga impresionante, porque yo lo había entrevistado a Giorgio, y qué puta, déjame de joder, no, no, si, si eso era perfume de flores, qué puta, era una especie de Chernobyl el tipo ese. Pero 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 la sugestión de la gente hace que te cuenten estas historias. ¿no? Los que estaban a su lado, la, la médica esta, la, la, la dermatóloga Nigo dijo que, mirando así, dijo que era sangre sin hacer ningún análisis, sin, sin nada. O sea, ustedes se dan cuenta cómo la sugestión hace que la gente diga cosas que están más allá de lo que pueden comprobar, que, que pierdan completamente la, la, la relación con la realidad, no pisan tierra. Cuando están sugestionados, cuando creen que están ante un fenómeno, sus explicaciones tienden a favorecer eso que ellos creen más que lo que deberían comprobar. Entonces, bueno, y así también era con el Padre Pío ¿verdad? La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente Y muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verlo Para besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas Y los estigmas de las manos, este, por supuesto, le aparecieron, entre comillas, en las palmas Donde los forenses ya demostraron que ningún cuerpo crucificado podía sostenerse con los clavos porque las manos se desgarrarían. No hacían las muñecas donde se, donde realmente este, se clavaba a los crucificados. Obviamente el padre Pío no lo sabía y se fabricaba sus estigmas donde él los había visto representados en las pinturas. O sea, su fraude fue descubierto, pero aún así fue santificado en el año 2002 por Juan Pablo II de paso el mismo protector del pederasta Marcial Maciel, ¿verdad? fundador de los legionarios de Cristo, pero esa es otra historia. Bueno, y el cuerpo mumificado del padre Pío, de este impostor, como lo llama el Guarino, el autor del libro, fue expuesto como cuerpo incorrupto en un vitral y fue venerado en San Giovanni Rotondo, que está en la provincia de Foggia, en Italia, donde reciben millares de peregrinos de todo el mundo, con una Generación de dinero impresionante. No, ustedes no se dan idea de lo que eso es. No, 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 no se dan idea. En una entrevista, Stefano Campanella, que es miembro de la comisión de expertos designados por el tribunal eclesiástico para este asunto, explicó detalladamente el proceso con el cual se hizo la momificación. Y hay otro experto también que se llama Nazareno Gabrielli del Vicariato de Roma para la Conservación de los Santos y Bioquímico al Servicio de la Santa Sede, ¿qué tal? Él explicó también detenidamente cómo se realizó la conservación y el recubrimiento del rostro, con una máscara de silicona. Pero sin embargo, en algunos sitios católicos siguen difundiendo la falsa historia del cuerpo incorrupto. O sea, estos son boludos, pero pero boludos con abolengo, ¿eh? Porque ellos mismos se inventan la historia y, se, y la creen y después la difunden. No hubo ningún cuerpo incorrupto. El cuerpo del padre Pío estaba sufrió la, la, la corrupción este, normal como cualquier otro cadáver. Pero la iglesia maquilló el cadáver y lo puso y lo, en exposición, así como hicieron hace poco con este chico con este chico que convirtieron en, en Beato hace en el año pasado. Bueno, el Vaticano luchó contra el Padre Pío porque no creía en los estigmas, y el mismo fraile siempre se negó a ser examinado por emisarios enviados por la Santa Sede, porque habría salido a la luz que los estigmatizó con tintura de yodo, dice Mario Guarino, uno de los periodistas italianos, como dije, más célebres, y a contracorriente, autor de una treintena de libros, entre ellos, el Santo Impostor, una investigación sobre el Padre Pío, publicada por la editorial Caos. Mientras estaba vivo, la iglesia lo llamó impostor. Después de muerto fue beatificado inmediatamente y en un tiempo récord santificado por el río de millones que se originó debido a su leyenda, comenta Mario Guarino. El Padre Pío generó mucho dinero de todo el mundo, Continúa diciendo el periodista que ahora tiene 70 años y que fue expulsado de la televisión después de escribir el primer libro de investigación sobre Silvio Berlusconi que se llamó Investigación sobre el Señor TV. Lo escribió con Giovanni Ruggeri. El Vaticano incluso tenía grabadoras en su habitación, dice Guarino, porque el fraile hospedaba, ojo, a mujeres piadosas en su celda por la noche. Después del escándalo que las noticias provocaron en Roma, la iglesia le impidió celebrar misa y fue la propia iglesia la que lo definió como un impostor en un documento oficial, un decreto de 1923 en el que se instaba a los fieles a no asistir más al padre Pío porque sus estigmas no tenían nada que ver con las heridas de Jesucristo y por lo tanto el fraile era un pobre enfermo o un tramposo. Solo después de que el padre Pío firmó dos testamentos en los que dejó todas sus pertenencias a la iglesia fue rehabilitado, dice Guarino. Eso me cuesta un poco creer, pero bueno Él hizo la investigación Una historia más que atormentada, la del pobre fraile de Pietral, China Que ahora es santo Y que Guarino contó basándose sobre todo en documentos oficiales de la iglesia Y que bueno, convertirían al padre Pío en un personaje muy terrenal Y para nada espiritual, sea lo que sea que la gente crea de esa, de esa palabra ¿no? Como puede leerse en la página 32, donde Monseñor de Agostino, obispo de Ariano Irpino, dijo a sus fieles sobre el Padre Pío, ¿saben lo que dijo? La Edad Media terminó hace mucho tiempo, y todavía creen en estos cuentos. Eso dijo el Monseñor de Agostino. Y bueno, insiste este, el autor guarino con, eso, con ese asunto, de que mientras estaba vivo la Iglesia lo llamó oficialmente un impostor y que después de muerto fue inmediatamente santificado y santificado en tiempo récord. Ese es otro milagro póstumo del Padre Pío, dice. En fin, la iglesia de Roma está reducida a una verdadera industria de almas, dice Guarino también, y que ahora está preocupada, muy preocupada por el dinero, bueno, en realidad siempre estuvo preocupada por el dinero, como todos los pastores, y como todos los religiosos, y como todos, en fin... No nos jodamos un poco con eso Todos sabemos que es así La idea, el, el olfato De este asunto Les permitió transformar A un impostor en un santo Dice Guarino Después de todo El único milagro real del fraile Con los estigmas fue y es El negocio Una enorme cantidad de dinero Con ramificaciones impensables Cuyo epicentro Está en San Giovanni Rotondo ...y la dirección apunta al Vaticano. A su alrededor hay un corolario de intriga, manejo y escándalos. Dice también el autor guarino. Según publica la BBC de Londres, otro investigador, el historiador italiano Sergio Lusato... ...ha descubierto que el sacerdote se provocaba las heridas de las manos y los pies con ácido. La versión de Lusato se basa, entre otras cosas, en el testimonio de una farmacéutica... María de Vito esta mujer pasó un mes con el monje en un peregrinaje destinado a consolidar su admiración por alguien que representaba para ella el sufrimiento de Cristo y ella dijo, me pidió ácido carbólico él me dijo que el ácido carbólico que pedía era para desinfectar jeringas y también solicitó un calmante llamado balda, dijo esta señora de Vito, en una carta que se muestra en el libro Padre Pío Milagros y Política de la Italia del siglo XX del autor, como dije, Sergio Lusato Creo que el ácido carbólico puede ser usado por el padre Pío para producir las heridas de sus manos Sentencia la carta Todo esto puede parecer de otros tiempos Historias de poca relevancia en el mundo moderno pero sorprendentemente no es así El culto al padre Pío es uno de los más importantes del catolicismo de hoy realmente les digo, mueve millones de creyentes y genera un fervor que es la fuerza base y el poder de la iglesia en el año 2004 el gran arquitecto Renzo Piano acabó la construcción de una gigantesca basílica en el sur de Italia donde está sepultado hoy eh, el santo Francesco Forgione, el padre Pío y se transformó en un lugar de peregrinación impresionante. Bueno, así luego ya era en vida con el padre, pero después su leyenda se, se, se agigantó y hoy es este número puesto esto es, en Italia. Y el padre Pío fue objeto, por supuesto, de numerosas investigaciones. Esto es lo que la gente no sabe y lo que está revelando el libro de tanto el libro de Lusato como el de Guarino. En el periodo comprendido entre 1924 a 1931, el Santo Oficio, de acuerdo con el fundador del Hospital Universitario Católico de Roma, el médico, psicólogo y sacerdote franciscano Agostino Gemelli, publicó un artículo de negativa publicidad para el Padre Pío afirmando la falsedad de los estigmas y su carácter neurótico. El Tribunal del Santo Oficio, apoyado en esta opinión, Emitió un decreto declarando que no constaba que los estigmas fuesen de carácter sobrenatural. En los años siguientes se emitieron tres decretos más de carácter restrictivo. Entre ellos no podía recibir visitas, ni confesar, no podía dar dirección espiritual, sea lo que sea que eso signifique, ni mostrar las llagas. En realidad no quería luego mostrar las llagas. No sé por qué dice esto. El padre siempre ocultaba el jugador. Era un maestro el padre. Era un maestro no podía hablar de, de las llagas, por supuesto, no, él no quería hablar de las llagas, ni permitir que las besaran, sí, no, él era, eh, el tipo tenía un carácter podrido tremendo, pero podrido de verdad, ¿eh? y, y, y por supuesto la misa tenía que ser celebrada en privado, sin fieles, etcétera, eso es lo que la iglesia determinó, pero digo les, les cuento nomás que el padre era un artista impresionante, era un Genio el tipo, porque él este, tenía las manos ahí manchadas de sangre con la, con la, con la venda, pero este, al mismo tiempo la ropa, esa ridícula que usan los, los curas, esa, con la manga esa grandota que tienen, que no sé cómo se llama esa porquería. Bueno, entonces solamente le salía, eh, cuando él hablaba o cuando él hacía misa, le salían los dedos nomás de la manga esa que, él, que usan los sacerdotes. Se dejaba ver, aparentemente, ahí en el fondo, que era lo que todo el mundo estaba mirando eh, durante la durante la, la celebración de la Eucaristía, para usar un término religioso, ¿verdad? Él dejaba ver en forma, digamos, eh, surrepticia, de manera no evidente, que había algo allí, que tenía una venda, pero la gente estaba expectante en qué momento en el momento de la consagración cuando elevaba la hostia al elevar la hostia ahí aparecían sus manos las la, la venda ensangrentada. ese era el momento culminante y después después por supuesto se volvía a ocultar y solamente se le veían los dedos y después él usaba como un esos guantes eh, esos guantes que tienen que tienen ¿tiene un nombre pero se, se, se dejan ver los dedos y después, eso también usaba el, el payaso de Buon Giovanni, que yo creo que lo, lo hacía copiándole al Padre Pío. ¿eh? No, era un capo el tipo, ¿eh? Eh, Padre Pío era un capo, total. Y bueno, pero este Gemelli concluyó que el Padre Pío era un ignorante y psicópata automutilador que se aprovecha de la credulidad de las personas. Eso concluyó Gemelli, ¿eh? Era un ignorante, dijo Gemelli, psicópata automutilador que se aprovecha de la credulidad de las personas. Hubo un plan incluso para transferirle al Padre Pío a otro convento, y pero por temor a disturbios locales, la gente amenazó con un, con un disturbio generalizado, entonces ese proyecto se, se canceló, se abandonó, y después se hizo un segundo plan que fue otra vez cancelado cuando otro motín estuvo a punto de suceder. No, la gente estaba enloquecida con el Padre. Y en 1933 la marea empezó a cambiar, cuando el Papa Pío XI, que se llamaba Aquile Damiano Ratti, ordenó al santo oficio que se revirtiera la prohibición de la celebración de misa del Padre Pío. En 1934 se le permitió volver a escuchar confesiones. El Papa Pío XII... Papa Pío XII, sabe quién es, ¿verdad? Eugenio Pacelli, el Papa de Hitler, quien había asumido el papado en 1939, animó a los devotos a visitar al Padre Pío. Visítenle al Padre Pío. Y pasarían casi 300 años, hasta, eh, digo, perdón, 30 años, hasta que volvería a llamar la atención del Santo Oficio, ya cuando era pontífice Juan XXIII. Juan XXIII era el que tenía sospechas. Sospecha, sospechaba el tipo. Juan tres del Papa Bueno, pues su nombre era Angelo Giuseppe Roncalli. Sí, a mí me gusta, este, se me quedaron esos nombres de los papas, algunos nombres se me quedaron. Sí, porque antes leía con mucha asiduidad esta historia de la iglesia, y la historia de muchos de estos papas, que leía en los libros principalmente de de este autor alemán cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que escribió una, una saga, una, son 14 tomos de la historia criminal del cristianismo. Eh, enseguida me va a venir el nombre. Bueno, entonces, de acuerdo con ese libro que se llama Padre Pío, Milagros y Política en la Italia del siglo XX, escrito por Sergio Lusato, el Papa Juan XXIII, en 1958-1963, no adoptó la perspectiva de su predecesor y escribió en 1960 sobre el engaño enorme del Padre Pío. Enseguida les voy a leer esa carta. Existieron largas investigaciones para resolver al menos 23 denuncias de seguidores íntimos que decían que el Padre Pío falsificaba los milagros y que tenía relaciones sexuales con sus seguidoras más fieles. En la jerarquía de la iglesia muchos dudaban de que sus estigmas fueran reales, eh, decían abiertamente de este tipo se provocan los estigmas con ácido nítrico y que utilizaba agua de colonia para eh, crear ese olor de santidad que lo habría que, que, que lo había hecho famoso, este no probablemente no tenía la catinga de de Bon Giovanni ¿eh? pero Lusato revela que sus eh, este, sucesivos pontífices tuvieron opiniones diametralmente opuestas sobre el padre Pío el mismo refiere que el 25 de junio de 1960, el Papa Juan XXIII escribió en su diario íntimo, acá viene la carta, sobre las actividades del Padre Pío. Esto escribió el Papa, ¿eh? Esta mañana, dice el Papa, recibí de Monseñor Parente informaciones gravísimas sobre el Padre Pío y cuanto se relaciona con San Giovanni Rotondo. El informador tenía el rostro y el corazón destruidos. Con la gracia de Dios me siento tranquilo y casi indiferente, como ante una dolorosa y vastísima infatuación religiosa, cuyo fenómeno preocupante comienza con una solución providencial. El tipo de fo la forma en que escriben lo los curas, ¿no? Continúa diciendo el Papa: Lo siento por el Padre Pío, que tiene, sin embargo, un alma que salvar, y por quien ruego intensamente. Lo acaecido, esto es, el descubrimiento de estas filmaciones, si son verdaderas las cosas que son relatadas, dice él en latín. Sus relaciones íntimas e incorrectas con las mujeres que forman su guardia pretoriana hasta ahora infranqueable en torno a su persona, me hacen pensar en un vastísimo desastre de almas, diabólicamente preparado para desacreditar a la Santa Iglesia en el mundo, y especialmente aquí en Italia. En la calma de mi espíritu, humildemente, persisto en creer que el Señor y aquí dice otra vez en latín faciat cum tentatione probandum o sea, haga de la tentación una prueba y de este inmenso engaño vendrá una enseñanza para la claridad y la salud de muchos San Juan XXIII o sea, después se convertiría él en santo Juan XXIII, diario del 25 de junio de 1960 y este escrito permaneció inédito hasta que fue publicado por Sergio Lusato tras la muerte de Juan XXIII, el 3 de junio de 1963, el 30 de julio de 1964, el Papa Pablo VI rechazó las acusaciones de su antecesor y comunicó oficialmente a través del cardenal Otaviani que toda libertad en su ministerio estaba siendo devuelta al padre Pio de Pietralcina. También concedió el indulto para seguir celebrando. Incluso públicamente la Santa Misa Les decía yo hoy al empezar esta historia Que había leído al menos dos o tres biografías del Padre Pío Ciertamente piadosas Y tengo una suerte de, a ver, eh, sesgo Probablemente porque leí esto en mi juventud y, y estuve pensando, a mí me cae bien el Padre ¿qué quieren que les diga ¿De qué se lo puede culpar al pobre padre Pío? De haber fabricado sus estigmas y de generar una especie de culto a su persona. Pero. pero si la feligresía da para cualquier cosa. La gente cree luego no más cualquier verdura. Cualquier estupidezco cree la gente. Pero si ustedes se imaginan que hay pelotudos que le dan el diezmo a los pastores, a ese pastor que te habla con su trajecito y te cuenta. La, te habla de Enoch. Te habla de del de, de, arca de Noé, ¿eh? ese mismo pelotudo que cree en, en conspiraciones en el, la historia del chip y que ya el, el fin del mundo está llegando y que Cristo está a la vuelta de la esquina y que no, porque cree realmente, ¿eh? no es que está engañando, no, 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 el tipo cree y el tipo comenta. El tipo dice que él cree luego que Dios Jesús va a venir en una nube y va a bajar así del cielo y que todo el mundo lo va a ver. Y a ese, A ese, a ese tipo que cree incluso que hay trompetas que están sonando ahora con este tema de la pandemia y que están anunciando de alguna manera el fin que algo significa eso o sea si, si la feligresía da para todo ¿por porque incluso si, si esa gente es capaz de dar su, el 10% de sus ingresos a esta manga de charlatanes ignorantes ¿por qué no iba a creer en, en lo que pasaba con el padre Pío? ¿De qué, ¿de qué es lo que se le puede culpar al padre? De haber generado el culto a su persona Él no le sacaba el diezmo a nadie ¿Qué es? ¿Cuál es el daño que hizo? ¿Quién sabe si esto no fue acaso el resultado De su tormentosa vida Esa vida tan miserable Encerrado en un claustro Leyendo idioteces teológicas Eso te tiene que arruinar luego el cerebro entra ¿Pero qué más? A ver, ¿qué otra cosa? Porque aunque yo sea ateo, a mí me molestan los ateos que quieren encontrar cualquier cosa para atacar a la iglesia. A mí me, si 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 quieres quejarte algo quejate con con fundamentos, con argumentos, pero afirmar cualquier cosa, no. ¿De qué de qué más? A ver qué otra cosa. Que ah, que haya tenido algunas aventuras con unas parroquianas. Ustedes se recordarán que les comenté que él dejaba entrar a su celda, porque le llamaban celda, carajo, a su habitación. Están las fotos ahí de su pequeña camita, pobrecito, ahí con su... el lugar donde el tipo vivía. Y bueno, dice que el Papa, el mismo Papa, dice que... esto era Vos Populi, que había una guardia pretoriana de mujeres. Y bueno, carajo, ¿qué? Personas adultas. No le... ...no le hizo daño a nadie... ...a él sí que le sometieron desde su juventud... ...a un régimen estúpido... ...y antinatural como el celibato... ...estoy feliz por él... ...que haya tenido aventura con una pareja. ...y qué... ...a quién le dé algo... Él ...está casado, tiene hijo... Qué, ...qué carajo... ...nada... ...cuál es el problema... ...después de todo... ...está muy lejos... ...de los pederastas... ...que son legión... ...en las filas de la iglesia... ...eso sí es otra cosa eso sí es otra cosa y finalmente aunque haya sido un fraude y confirmado que lo fue después de muerto el pobre sigue siendo funcional a la jerarquía vaticana que factura millones en su nombre bueno esto ha sido todo por hoy nos encontramos de vuelta el próximo sábado que la duda te acompañe.